0: Un podcast de Red Digital Apo.
1: ¿Qué tal? Hoy es lunes, 26 de julio. Las Olimpiadas acaban de arrancar y por eso me da muchísimo gusto poder platicar con David Feitelson, periodista deportivo colaborador de ESPN, para que nos diga un poco pues, el ambiente previo y al arranque de estas Olimpiadas en Tokio, que todavía le siguen llamando Tokio 2020, aunque se están llevando a cabo muy con calzador en el 2021. David, ¿cómo estás?
2: Bien, eh, Ana Paula, que estamos eh, presenciando unos Juegos Olímpicos pues atípicos, completamente atípicos, diferentes a otros que nos ha tocado vivir, por el simple hecho de que pues no hay aficionados en, en las tribunas, no hay aliento para el atleta, con lo cual, además obviamente de las circunstancias dentro de la pandemia que afectaron la preparación de los diferentes deportistas, pues eh, me parece que veremos unos Juegos Olímpicos con unas marcas diferentes, con tiempos diferentes, y que, bueno, al final del día intentarán ser un espectáculo de televisión, siempre lo han sido, pero obviamente que eh, el público colabora el público, y generalmente lo que encontramos en, en las tribunas de los escenarios olímpicos no solamente es el público del país local, el público visitante, también encontramos parte de lo que llamamos familia olímpica, que son los papás, las mamás, en muchas ocasiones a veces no pueden viajar, pero en mm. otras viajan los abuelitos para haber cumplido el sueño de su ser querido en participar en unos Juegos Olímpicos. Entonces se vuelve una historia realmente muy interesante que ocurre en la tribuna, que ocurre sobre las duelas. Pues de todo eso nos vamos a perder en este 2021.
1: Sí, yo no sé si eso, ¿qué opinas, David? Si pueda tener un efecto en los atletas, porque digo... Yo sin ser profesional, pero las veces que he corrido algún triatlón o un medio maratón o un maratón, lo que sea. Pues el hecho de estar ahí y estar viendo a gente y que te echan porras, aunque sean unos completos desconocidos, te anima mucho. Y aquí yo creo que cuando van a aficionados de tu país, aunque no los conoces personalmente, eh, sientes que los estás representando. Me imagino a los atletas eh, profesionales. No sé cómo pueda influir esto en su desempeño
2: no, va a influir totalmente, total y rotundamente, finalmente el atleta es como un artista, como un actor que responde a los aplausos, que responde a los abucheos que responde a la presión del público y obviamente que yo no, yo no me imagino una situación en la cual un atleta, que seguramente lo puede haber, no hay atletas que a lo mejor tienen un pánico escénico al, a los escenarios donde hay público uh -huh. y podrán concentrarse mejor, yo he platicado con muchos deportistas que me dicen es que nosotros no, al momento en que Estamos compitiendo, nos desconectamos de tal forma que que, que que estamos metidos dentro de la competencia e ignoramos lo que pasa hacia afuera. Pero, por ejemplo, eh, ahora nos ha tocado ver en los últimos dos, tres Juegos Olímpicos, dos atletas que ya no veremos más, como Usain Bolt y como Michael uh -huh. Phelps quizá el mejor nadador de todos los tiempos, quizá el mejor atleta de pista y campo que jamás hayan visto los Juegos Olímpicos, que conectaban, sobre todo, ball, conectaba demasiado con el público, se comunicaba demasiado con ellos, les pedía aplausos, volteaba a verlos antes de la salida de los 100 metros y después festejaba con ellos en la tribuna. Era realmente un atleta que parecía estar disfrutando lo que hacía mientras también el público lo disfrutaba. Lo vimos en el estadio Nilton Santos hace cinco años en Río de Janeiro y lo vimos hace aproximadamente nueve años en los Juegos Olímpicos de Londres, en el estadio de Stratford, cuando realmente volvió a acaparar la atención la de los Juegos Olímpicos Usain Bolt. Es decir, creo que el público tiene un papel fundamental, importante, en alentar a los atletas, en motivarles, en presionarles, cosa que a mí me parece, Ana Paula, que se van a manifestar directamente en los tiempos, en las marcas, en las actuaciones. Creo que, que tendremos que acostumbrarnos a eso. Son unos Juegos Olímpicos muy diferentes al resto que hemos visto.
1: Ahora, ahorita que hablas de Usain Bolt o de Michael Phelps, ¿quiénes van a ser las estrellas que sí se puedan ver, que sí podamos ver y de las cuales eh, recomendarías que estemos pendientes, por una parte, y qué deporte es el que a ti te genera mayor expectativa de pues estar también pendiente.
2: Mira, yo creo que los Juegos Olímpicos siempre tienen tres deportes base, en deportes que son fundamentales para eh, su espectáculo, para su transmisión. Una semana nos quedamos con la natación, otra semana nos quedamos con el atletismo de pista y campo, y en medio de esas dos semanas, también por supuesto, habrá que poner muchísima atención en la gimnasia, ¿no? Creo que esos tres deportes son básicos en los Juegos Olímpicos, más allá de otras actividades que ahora veremos en estos Juegos Olímpicos de Tokio, por ejemplo, les voy a invitar a ver el Skateboard que no es más que la patineta sí, de uh -huh. la patineta que nosotros conocemos en la calle ahora lo han hecho un deporte olímpico van a convertir dos modalidades dos especialidades, una va a ser un parque con las rampas ¿sí? y como es la patineta en las calles, la callejera, la patineta que se practica, que ahora vemos que hay en muchas ciudades del mundo que tienen este tipo de tubos de escenarios, de declives, de rampas para que los chicos jóvenes practiquen pues con la patineta Tendremos el skateboarding tanto de calle como de, de parque dos uh -huh. eh, escenarios diferentes muy parecidos en cuanto a las condiciones y en ese sentido una niña que se llama Sky Brown, británica pero lo que son las cosas de madre japonesa. Ya te imaginarás la combinación británico-japonesa uh -huh. y lo que eso implica para los Juegos Olímpicos. Cumplió 13 años de edad. Va a ser la atleta más joven en la historia de los Juegos Olímpicos, superando a una nadadora Margaret Hinton, que compitió con 13 años y 44 días. Ella va a competir con 13 años y algunos días nada más. Ella es una especialista en patineta y en surf. Va a competir en patineta hace dos años en una competencia en California tuvo un accidente terrible con la patineta que le llevó a fracturarse el cráneo le iba a facturarse un brazo, algunas costillas y parecía que iba a estar fuera de poder volver al skateboarding, pero la niña maravilla ha vuelto y creo que va a ser uno de los grandes atractivos, porque además es un deporte muy espectacular, un deporte extremo, ¿no? Eh, un deporte que, que, que se practica en las calles que es rápido, que yo también lo he visto poco en televisión, pero me parece que va a poder atrapar mucho a la gente y llevarla a, a ver algo novedoso, ¿no? Más allá del golf más allá del surfing que quizás es más difícil de tomar también es espectacular, pero finalmente se efectúa sobre una playa con otro tipo de escenario yo creo que ese deporte va a ser espectacular y lo demás, Ana Paula, insisto vamos a ver cómo se comporta la natación sin uh -huh. Michael Phelps seguramente va a aparecer por ahí una figura estadounidense de gran potencial, algunos nadadores de Europa del Este, eh, esta chica Christian Ledecki, la, la estadounidense que, que es una veterana pero que va a venir a ganar medallas y establecerse como una de las mejores atletas Alison Felix, una atleta estadounidense en pista y campo, que también recomiendo verla, fue mamá en el 2018 un embarazo también complicado tiene una historia de vida y, y después de ser mamá pues eh, pudo regresar a las pistas de, de atletismo y ahora lo va a hacer por última ocasión en los Juegos Olímpicos y es una de las candidatas a ganar en medalla de oro en las pruebas de 400 metros, básicamente eso habrá que estar muy pendientes de los deportes de conjunto, el béisbol recuerden que en Japón es un deporte nacional eh, uh -huh. seguramente tendrá una selección muy fuerte, Japón va a mandar deportistas en todas las disciplinas y conociendo el potencial de los japoneses, estoy seguro de que van a poder instalarse entre los detrás de Estados Unidos. Yo lo veo como segundo, tercero en la tabla general, wow. aprovechando. ...su capacidad de equipo de casa... ...también eh, Ana Paula... ...los deportes de los deportes orientales... ...hablo del taekwondo... ...hablo del judo... Eh, uh -huh. ...deportes que realmente... ...tienen un apego... ...hacia los países de Asia... ...que también van a crecer en su trabajo... ...porque envían delegaciones grandes... ...están en la zona... ...se conocen perfectamente bien... ...hablo de China... ...hablo de Corea del Sur... ...ese tipo de países... ...va a ganar muchas medallas... ...y va a ser protagonistas ...de esos Juegos Olímpicos... ...al final del día... ...vamos a ver un espectáculo de televisión... La NBC en Estados Unidos, Ana Paula, ha reportado, fíjate lo que son las cosas, ha reportado que en cifras había vendido en publicidad mil doscientos millones de dólares, Uf, superando, uh -huh. superando la cantidad vendida en los Olímpicos de Río. Lo uh -huh. vendió hace un año, pensando que los Juegos Olímpicos se iban a efectuar en el verano. Es decir, hay expectativa, hay, hay mucha expectación. y hablo de NBC porque es el televisor que más paga sí, por sí. derechos de Juegos Olímpicos. Después sigue Eurosport y después siguen los canales de OTI, que finalmente es parte de la, la distribución en México. Pero uh -huh. creo que finalmente los Juegos Olímpicos son un deporte de televisión y en ese sentido van a seguir cumpliendo con el espectáculo.
1: Y hablando de espectáculo, estaba leyendo pues todo lo que tiene que ver con la tecnología pues que siempre se quiere aplicar a todo el mundo del deporte ¿no? y como en algún momento este corredor keniano, el Uth Kipchoge utilizó estos tenis Nike de, que tienen carbón que se llama Vaporfly y que ahora algunos otros atletas podrían utilizar, o se habla de la Wave Light, esta lucecita que ponen alrededor de la pista de correr que va a la velocidad a la que iba el velocista más rápido, entonces de alguna manera es un para quien va corriendo, para saber si puede o no romper un récord. ¿Qué opinas de todos estos? No sé si tienes alguna otra cosa de tecnología que digas, este, va a estar interesante ver cómo funciona en las Olimpiadas.
2: Sí, de acuerdo, Ana Paula. De lo vimos hace ya algunos, al principio de ese siglo, con el cambio, sobre todo en la, las vestimentas de natación. Bueno, cambiaba todo, ¿no? Cambiaba incluso la reparación, el afeitado que sufrían los cuerpos de los de los nadadores, a diferencia de lo que era Mark speed en la década de los 70 que prácticamente nadaba con un calzoncillo de estos espido muy, muy corto, presumía pelo en pecho, prácticamente era el tarzán moderno. Bueno, ya cambiaron por completo. Después aparecieron todos afeitados con unos trajes que les prácticamente les daban la, la misma capacidad de ir en el agua que un pez para seguir avanzando y para mejorar en centésimas de segundo, que al final se manifiesta en un récord. Sí, veremos unos juegos apegados a la tecnología. El, el Comité Olímpico Internacional y las diferentes federaciones tienen mucho escepticismo con respecto a que finalmente la tecnología no se vaya por encima del hombre. Pero bueno, es algo inevitable, Ana Paula. El paso del tiempo ha permitido tener mejores zapatillas para los atletas, mucho más cómodas, que impulsan que son zapatillas muy resistentes que soportan el peso de las rodillas con un menor impacto, que son más livianas a corredores que conocíamos en la historia como Abe Iquila que corría el maratón descalzo, ¿no? prácticamente. Hay temas que además vamos a un país como Japón, donde obviamente los avances tecnológicos pues están expuestos en todas partes es un país tecnológicamente muy avanzado irónicamente avanzado tecnológicamente hablando, pero muy retrasado en los temas de la vacuna, lo cual obviamente nos dan una cuestión de decir, bueno, ¿qué le pasó a un país tan poderoso, tan avanzado como Japón, al atrasarse en temas de vacuna, que hoy prácticamente recibe los Juegos Olímpicos en estado de emergencia, con apenas un pequeño porcentaje del país totalmente vacunado, y obviamente con brotes y con contagios por el COVID-19. Pero bueno, más allá de eso, yendo directamente a tu pregunta, yo creo que los Juegos Olímpicos seguirán siendo una batalla del hombre tratando de superarse y siendo mejor de la manera natural o más natural posible.
0: Porque Tampoco ahí tienen puede sus darle... escándalos
1: de doping, ¿no? Ya ves que a la velocista que parecía que podía llevarse una medalla de oro eh, estadounidense a esta Richardson, la acabaron vetando por un mes y eso la deja fuera de los 100 metros y eso era su fuerte, ¿no? Por haber consumido marihuana después de que murió su mamá y lo necesitaba un poco para tranquilizarse emocionalmente y pues la marihuana prohibida en los Olímpicos. ¿Qué otras cosas de doping ves por ahí, David?
2: Bueno, bueno, obviamente que es una lucha eterna. Mira, tuve oportunidad de cubrir mis primeros Juegos Olímpicos en el verano de 1988 en Seúl. Y obviamente uh. la gran noticia en aquellos uh -huh. Juegos Olímpicos fue aquella carrera de los 100 metros muy esperada, muy famosa entre Carl Lewis y sí. Ben Johnson, donde sí. el atleta jamaiquino canadiense Ben Johnson terminó siendo acusado y prácticamente despojado de la medalla por dar positivo en, en esteroides, en sustancias prohibidas para mejorar la musculatura y y poder correr a otro ritmo, a otro nivel. Seguirá siendo una lucha imponente. El caso en especial de Richardson llama la atención. Llegó hasta la propia Casa Blanca con el presidente Biden, porque ella eh, le preguntaron a él si le parecía justo o correcto. Tenía mm, algunos restos de cannabis, de marihuana en, en la sangre después de, pues, eh, prácticamente ganar los 100 metros femeninos en el selectivo y ser una de las grandes estrellas a seguir en los Juegos de Tokio. Ella argumenta que tuvo una, un declive, como tú le dices, emocional, que no utilizó la sustancia o no utilizó la marihuana para mejorar su aptitud física o, o ser más rápida en la pista de atletismo. En eso estamos de acuerdo, Ana Paula. Pero finalmente pudo haber utilizado la sustancia o la marihuana para poder estar o tener un semblante o la condición apropiada para afrontar la prueba o superar o dejar a lado un tema de un declive emocional. Yo creo que es muy peligroso decir, ¿sabes qué? La marihuana va a ser permitida porque finalmente no ayuda a mejorar las condiciones de un atleta en su deporte. Me parece un tema demasiado, demasiado escabroso, difícil, aunque la Comisión Atlética de Nevada, que regula el box prácticamente porque tiene mucho boxeo profesional, quitó de su libro de doping la cannabis, la marihuana, y dijo que no, que es una droga social. Pero bueno, ese sí. es un paso muy atrevido. La NFL que tampoco
1: olig... la considera una sustancia digna de calificar para dopaje. Sí, de
2: acuerdo, de acuerdo. Ahora, ¿cómo Enviaría a Santa Paula si de pronto un atleta de golf o un atleta de tiro olímpico tomara marihuana para mantener el pulso más bajo y tener una mayor precisión y para tranquilizarse un poco. Estaría sí, utilizando sí. la sustancia para mejorar sus aptitudes. Uh -huh. Es decir, el Comité Olímpico no puede decir en este deporte sí es positivo y en este deporte sí lo permitimos. No puede hacerlo porque no. finalmente tiene que enviar un mensaje hacia todo el mundo, hacia toda la juventud, de que es una droga, una sustancia que se puede utilizar en algún momento para tratar de estar en la mayor condición mental posible para afrontar la prueba. Creo que por eso es importante y es una polémica obviamente interminable con médicos, con especialistas, donde obviamente dicen ¿por qué vas a castigar a un atleta si no utiliza la sustancia para mejorar sus condiciones en la pista o en el campo, en, en la competencia? Es una, una polémica larga. La lucha contra el doping seguirá siendo una de las principales banderas que tendrá que llevar por delante el Comité Olímpico Internacional para evitar la, la trampa. Te quiero recordar que la delegación de Rusia, el Rusia sí, como país, está tal? suspendido, suspendido, va a competir, pero... Eh, bandera, la bandera ¿no? rusa no podrá elevarse cuando ganen una medalla. Estamos hablando de uno de los países más ganadores de, de perseas en, en la historia olímpica. Bueno, antes como Unión Soviética e incluso como Rusia, pero por una situación de doping, un doping de Estado que el Comité Olímpico probó a través de la celebración de los Juegos Olímpicos de invierno en Sochi y, y bueno, todo lo que desencadenó finalmente esa situación. Así que seguirá siendo una de las grandes luchas del Comité Olímpico para tratar de que los Juegos Olímpicos sean limpios mientras se pueda.
1: Y no podemos no hablar de la delegación mexicana. ¿Crees que tengamos alguna medalla, David? Bueno, van
2: 162 deportistas, una delegación grande. Ana Paula, 97 varones, 67 mujeres. Yo creo que las principales ambiciones de México estarán concentradas, obviamente, en los deportes tradicionales. Históricamente, México ha ganado 14 medallas en clavados, es la prueba más fuerte, la disciplina más fuerte de México. Tres en boxeo, el boxeo se ha ido rezagando poco a poco. y once en atletismo, el taekwondo tiene siete, ha emergido en los últimos tiempos como una de las pruebas importantes de la delegación mexicana, una delegación mexicana que no va a tener a Jessica Salazar subcampeona del mundo en ciclismo hay unas cosas raras en el momento de la selección, hay que recordar que pues los atle algunos atletas estaban en un año, entonces para cuando llegaron las pruebas al momento de descomponer el plan, el programa de trabajo que tenían, pues tuvieron que volver a prepararse y ya no estaban en las mismas condiciones que un año atrás, lo mismo hay que tomar en cuenta a Mariel Rosario Espinosa una de las más máximas ganadoras de medalla para México en Juegos Olímpicos de Taekwondo está afuera perdió una eliminatoria con Briseida Costa y Paola Espinosa, la gran clavadista mexicana que tenía el sueño de cumplir sus quintos Juegos Olímpicos y que también se quedó fuera. Yo creo que el mayor interés de México estará puesto en los clavados, en el atletismo, en el tiro con arco, en el Taekwondo se cree que en la lucha Jane Valencia puede ocurrir algo, en el softball femenil México va a estar vez, eso es interesante, México va en deportes de conjunto, representado por softball femenil, por béisbol, su lugar en Juegos Olímpicos y va representado por el fútbol es decir, vamos a ver si los deportes, se dice por ahí que un, un país es tan poderoso deportivamente hablando como lo son sus deportes de conjunto vamos a ver qué tipo de actuación tienen esas tres selecciones, me quedo con volviendo al taekwondo, me quedo con Carlos Sanzores Briseida uh -huh. Costa, la que eliminó a María Espinosa, creo que el taekwondo es un deporte que siempre deja medallas para México, el problema es que va a Oriente y es el deporte nacional coreano wow. y los coreanos van a ir con mucha fuerza están muy cerca, están en un vuelo de una hora, hora y media a Tokio así que van a estar con mucha presencia me quedo con ellas en clavados, hay que tomar en cuenta a Alejandra Orozco y a Gabriela Gúndez, eh, van a competir en 10 metros sincronizados, creo que es la pareja más poderosa que tiene México en cuanto al equipo de clavados y en caminata, que alguna vez fue una potencia, México ha decaído mucho en los últimos tiempos, recuerden que no está Lupita González, medallista de plata en Río de Janeiro, tuvo temas de doping, salió positiva y no pudo nunca recuperarse, y veremos si una chica joven como Val Valeria Ortuño, que ha tenido buenas marcas, termina también acercándose al podium. Eh, no podemos de ninguna manera tomar en cuenta lo que pasó en Lima eh, 2017, que fueron los Juegos Panamericanos, donde México rompió todos los récords de participación y ganó 37 medallas de oro, y, y llegó a un total de 136, porque... El nivel sube mucho en los Juegos Olímpicos a la Paula, sí. pero bueno, yo tengo esperanza de que México aspire a acercarse a una cifra siendo positivos de cinco o seis siete medallas, pues sería una, una cifra interesante. Dadas las condiciones en las que se encuentra el deporte mexicano, hubo un presupuesto cercano a los 575 millones de pesos, que parece una uh -huh. cifra muy buena, pero realmente comparada con lo que invierten las grandes potencias del deporte, sí. no lo es. El deporte en México no es una prioridad. El deporte no ha sido una prioridad precisamente del sexenio, no lo ha sido de ninguna manera. Las mejoras que se esperaban con Ana Gabriela Guevara, al frente de la Comisión Nacional del Deporte, pues nunca llegaron y muchos atletas se han quejado del trato de las condiciones de una Ana Gabriela que parece más bien apegada a cuestiones políticas que a tratar de darle al deporte lo que ella misma sufrió cuando fue una de las grandes deportistas que ha dado México, pero bueno, es la historia de siempre, no vamos a ver eh, cómo el atleta mexicano puede sublevarse cómo puede eh, competir cómo puede dar la cara, sacar su personalidad y lograr una buena actuación para la delegación mexicana. A diferencia de mm, los Juegos Olímpicos de río de janeiro 2016 esta vez eh, los Juegos Olímpicos serán transmitidos por la televisión abierta, lo cual genera un cambio, obviamente, porque la gente ve más los eventos en México y se involucra más con los Juegos, con la pasión que ellos significa y hasta con un sentimiento quizá erróneo, pero bueno, un sentimiento un tanto nacionalista de ver a los atletas que si bien van representando a México creo que van representando al deporte de México y bueno, finalmente van a ser una imagen viva los problemas, las virtudes los atrasos eh, y los defectos que tiene el deporte mexicano. Pero yo confío en que, como siempre, encontremos la fórmula para que los atletas mexicanos puedan ganar algunas medallas.
1: Claro que sí, David. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Y junto al Comité Olímpico Mexicano estaremos pendientes de lo que suceda y enviamos nuestros mejores deseos a la delegación mexicana. Ahora, disfrutar de los Juegos Olímpicos que acaban de arrancar. Muchísimas gracias. Le paso los micrófonos. A Elizabeth Rangel para que nos dé las noticias más importantes.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Gracias, Ana Paula. Estos son los temas del día. México obtuvo su primera medalla de bronce en equipos mixto de tiro con arco, con Alejandra Valencia y Luis Álvarez, que derrotaron al equipo de Turquía. Alexa Moreno se clasificó a la final de salto de caballo y se convirtió en la segunda gimnasta mexicana que consigue una final en esa categoría. La prueba será el 1 de agosto a las 3 de la mañana, hora de México. A partir de hoy, 13 estados regresan al color naranja del semáforo COVID. Entre ellos, la Ciudad de México y el Estado de México, y otros 15 estarán en amarillo. Sinaloa permanece en rojo y solo tres, Aguascalientes, Chiapas y Coahuila, estarán en verde. En Veracruz, el presidente anunció 50 mil millones de pesos adicionales para la Guardia Nacional y respaldó el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Con el argumento de una nueva convivencia entre todos los países de América, el presidente López Obrador planteó el fin de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. El doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, dijo que están en un... Un aprieto innecesario de crecientes casos de COVID-19 derivados de la variante Delta porque muchos estadounidenses se niegan a vacunarse. A nombre de Ana Paula ordorica les agradezco su atención. Yo soy Elizabeth Rangel. Brújula lo produce Bacheva Feitelson. En la coordinación, Christopher Chimal y en edición, Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más